2: 大家好，我是巴尤大家好，我是巴尤，欢迎各位主持朋友再次回到巴佑。每个礼拜六跟礼拜日早上十点到十一点钟，教育广播电台花莲分台所主持的后山部落客。最近天气多变化，而且这个季节交替的时候呢，会有一些，比如说像是感冒这样的状况出现了。今天巴佑的声音也非常有磁性哦。那希望大家能够保重身体，不要感冒了。像百佑一样哦。那今天百佑后山波洛克后山会客室邀请的是来自于这个这个曾经求学的时候，他很喜欢长跑的一个运动健将，但是呢，他最终还是喜欢他这个文学创作的一个工作哦，也成为他的生活重心了。他是一个来自于花莲县卓溪乡中平部落的布农族诗人与文学家。他用心关怀部落，心系祖语跟这个呃家园哦，所以决定呢回到家乡，用行动来连接传统。咦，为什么一个练长跑的布农青年，呃，用他的动力跟想法，把脚下的力量换成文字，要于字里行间呢？所以今天我们的后山会客室就邀请他来到节目当中，来跟大家一起分享他的故事之外，也读读他的诗。我们先来听听本周的原著名新闻，《部落先贤事》。今天首先第一则新闻来自于花莲吉安的花莲七脚川的这个公园已经启用了。那首先第一个办理活动呢，是泰鲁格族办感恩祭来谢天。吉安乡公所规划七角川公园，在九月正式启用了，恰逢吉安乡泰那、这个泰鲁格族举行感恩祭的活动，那感谢一年来上苍的庇佑哦。吉安乡泰鲁格族共有庆丰、富福兴、南华、甘城、博爱新村，人口超过两千人。而过去吉安向泰鲁格族举办感恩祭的活动都借用场地举办，而七角川公园将是未来族人固定办理活动的场域，族人也可以借此推广农特产品。感恩祭是泰鲁格族感恩的日子，透过文化祭典活动凝聚族人的精神传统，传承文化。而七角川公园启用之后，未来可以将附近这个新建七角川。呃，聚会所也希望提供族人办理碎石记忆以及文化休闲的空间。接下来这则新闻来自于台东成功的台东成功的妇女种蔬菜，有机无毒，自产自销。其实这些妇女从礼拜一到礼拜六的早上，在台十一线旁边的这个嘎吉赖社区发展协会所搭建的凉亭当中、哦、就会有一到三个摊位贩呃贩卖着各式的这个蔬果跟腌制物等物品。每把蔬菜呢，只卖二十到三十块而已，非常的便宜。东癌的就业非常的匮乏哦，那部落的青壮人口也人口也严重的外流了，那留在部落的多为年长者，那婆婆妈妈平常就利用空闲的时间在自家旁的土地上面以友善土地、自然无毒的方式来种植当季的蔬菜，多的就拿去贩售，自产自销来贴补家计。主人说，在台十一线旁边卖菜，都会有路过的路人以及附近部落的族人光顾，而且很喜欢他们种的菜，所以他们贩卖的蔬菜这个物品几乎都会顺利的卖出。虽然每天只有几百块钱的收入，但是却已经心满意足
3: 了。
2: 这则新闻来自于台东纳玛夏的，为了提升阅读的风气，纳玛夏图书馆借书可以换摸彩券哦。其实，在一本一本的故事书当中，有像是这个儿童读物啦、动物的图书啦，这个都是高雄那玛下区的图书馆，为了提升族人朋友阅读习惯以及这个亲子共读哦。因此呢，区公所办理的这个爱阅课这阅读的阅哦的活动，也希望族人可以多加利用图书馆的资源。那民众借阅书籍则可以几点兑换摸彩券呢？活动从暑假开始啊，一张一张张的照片就可以看得到家长带着小朋友到图书馆看书，来培养阅读的能力跟习惯。但是还有一些家长不知道活动的内容哦，呃，所以说得好，书中自有黄金屋。透过这次活动呢，区公所表示，图书馆的借阅书籍量的确是有提升，也期许族人能够将阅读慢慢变成一种兴趣，来带动区内的图书风气。听完新闻，听歌喽。太美今天以原住民野菜美食要跟大家介绍的，就是原住民，特别是阿美族在生活当中野菜的运用。其实天然的野菜不担心农药跟化学肥料的残留，而它的营养成分其实就和一般的蔬果一样哦。野菜类的呃，这个叶菜类的野菜呢，含有丰富的纤维质跟维生素 A 跟 C， 甚至也有一些矿物质啦，像是磷、铁。钙等等啊、哦，那根菜类的野菜当然少不了淀粉质。那果菜类的这个野菜中的蛋白质也相当的丰富。认识野生可食的植物，不仅可以运用在日常生活当中，而身在野外当食物短缺的时候呢，也能够充饥解渴，甚至度日求生哦。嗯今天的原住民野菜美食，要跟大家分享的是野菜的采集方式。在阿美族在原住民当中，采集野菜最活跃的当然就是阿美族人了、哦。阿美族人对于野菜的使用部分跟采采摘的时间都非常的熟悉。那有许多像是野菜，并非生长在深山里，就连荒凉的空地、原野以及马路旁的乡间小路，也都随处可以看得到。而采集野蔬野果虽然不难，但是也必须了解野菜生长的时令跟环境。那为了永远能够吃到自然的野菜，也要让野采集的采集的工作呢，更为方便，也不会碰呃触碰到这个资源保护法令啦，或者是引起任何的纠纷呢。所以采集者应该特别了解并且尊重生态法则以及土地的伦理
3: 。还来不及说，我就这样离开。只是迫于现实的无奈，我想回来。或许还来得及说出口，但是我没有说。我们的事爱与众不同，别人不懂，我懂。不要忘了我的情人带，你拉扯的是我用这一辈子约定的爱。我剩下的是你，月光下最开心的期待。但是我没有说，我们的事爱。最开心的期待，不要忘了我的亲冷带。我唱歌你跳舞，不管现在是什么时代。
2: 今天要跟大家介绍的野原住民野菜美食是呃，怎么采集野菜哦？那什么样呃，要采什么样的野菜呢？其实，在很多阿美族的族人，特别是一些呃年纪比较稍长的、有采集经验的，他们说哈、啊，许多族这个植物都有旺盛的繁繁殖能力，那常以大聚落的方式来存在哦。比如像是林头啦、火炭母草啦、龙葵啦、咸丰草啦、昭和草啦、耳肠草啦、兔儿菜等等哦。而这些野菜可以放心的采集，因为它只只取它的嫩叶，不必担心族群会消失。如果只知道它可以食用，但是不能确定它的族群数量呢？建议你只能采集少量的，千万不要贪多。而对于稀有、成长呃缓慢的这个植物，最好不要采集。至于不认识或者是不确定的植物，也绝对不要采集哦。
4: 总是这样的一个天气，带来一种无奈的情绪，有时疲倦的不想出去，什么快乐不快乐没那个心情。这不是一场梦，一出电影，追逐生活西风，虚幻的光影。该有的勇气都已经麻痹，海风轻轻吹，温柔的声音。
2: 今天的后山会客是邀请到的是一些来自于布农族的诗人来听听看他读诗之外呢，也听听看他这一路的心路历程。我们休息一下，静下广告，回来再进入百优的后山布洛克
0: 时间在不的走过。是谁忘了带来吻合？是谁又在不值得的蹉跎？瞬间擦干了灰梦的天，窗边乌烟瘴气压着无法喘息的枕头。是谁忘了带来问候？是谁又在为谁等候？城市依旧车水马龙，惊动无数沉默，来自的挥霍。说为我不懂。
1: 和木瓜西，它的名字更是绝佳的祝贺和问候。可能在整个台湾很难找到比它更幸福的祝贺的话了。到底他们是哪两个站呢？答案是吉安和寿峰。吉安寿峰。
0: 我听，我也听，但是我最爱听马友主持的《后山布洛克》
6: 。
1: 部落会部落会是。
2: 百忧萨利格格玛布大家好，我是百忧，欢迎各位主人朋友们再次回到百忧的后山会客室。今天后山会客室邀请到一个原住民诗人来到节目当中来分享一下他这个这个创作的这个心路历程哦。那难得我们节目有那么有文艺气息哦，在平常跟着百忧一起这个胡说八道哦。但是呢，今天非常高兴能够邀请到这位诗人来到节目当中，我们欢迎我们的萨利朗老师。
7: 嗨， Hi, 白幼哥，大家好！大家好，还有观众朋友，大家好！我是萨丽兰，大家是弗雷兰，我来自花莲南区，呃，卓西乡太平村中平部落的年轻人。然后今天很高兴能够被那个白幼哥哥邀请，然后跟大家一起在空中相会，在这个热天的底下，一起享受白幼哥哥的，还有我的一个分享，这样子。好，米红米桑乌尼朗
2: ，嗯、谢谢。或、哦、讲到白鹿哥哥，我们是就是突然有不知情的，还以为我们转到什么幼幼台之类的。<笑>但是因为呃，所以尊称了哈、哦，所以我们希望能够在这个文我、呃呃、原住民的领域当中，大家都能够呃一起分享彼此之间的这个过程。毕竟本身也有年纪了嘛哈、哦。那今天莎莉朗来到节目当中，要跟大家分享，就是其实呢，嗯、呃，在传统的文化。堆叠的过程当中有很多的过程，那些过程有可能不不足以外人道哈。但是得，得大家都只看到成果，比如说呃我获奖啦，或者是我在一个一个领域当中得到某些人的肯定或大家的肯定。但中间的过程很多都是辛苦，而且呃没有被人家看见的。那今天我们的萨利朗嗯老师，因为萨利朗呃诗人哈。哦艺术家应该这样讲哈，艺术家来到节目当中来跟大家分享。可能现在有很多的族人朋友们呢，也在投身部落的传统文化，不管是译文或者是复正工作哦。虽然很辛苦，但是呃，也希望大家能够继续支持，辛苦投入传统文化的复正。那刚才我们的沙哥，我应该讲沙哥了哈，因为大家都是都都是以沙哥来著称的，尊亲的、呃、尊称他哈。那他自己，你自己本身，你说你是从呃玉里。玉里呃什么部落去了？中,中平部落对，中平部落来到呃中平部落，然后但是他的故事非常的有趣哦，他本身呃不是就艺文出身的嘛吼、哦，好像曾经是选手之类的运动选手，是什么样的故事？你们可以跟大家分享一下
7: 。呃，就是小时候，反正原住民嘛，嗯，什么都会，可是被常常都会被灌输。会唱歌，会运动、嗯、这样子，嗯、然后刚好我也是很会运动，这样就被那个教练提拔，然后所以从国小三年级的时候就开始练那个长跑，长跑<对>哦，小时候就开始练五公里这样子，这样子、嗯、一直在山上就是在部落跑来跑去，嗯、然后跟着教练这样子，然后所以从国小一直念到高中都是念田径，然后跑步这样子。所以我我一直以为我可以像那个季振、杨传广一样，嗯、就是夺牌。
2: 真的呢，你真的是有点年纪，运动找比较<笑>比较比较资深的运动选手，不是说比要什么陈俊翰、杨<对>俊翰呐、啊、这种的。没
7: 有，那时候的偶像是季振<笑>跟杨传广，杨传广，还有什么王惠珍啊？哦<么>，真的是有点年纪，<笑>有点年纪。你说你国中、高中都
2: 在跑步对，
7: 对，都在跑步然了。可是，在跑步的过程中，其实呃，有一些老师有看到我的在写作的方面有一些就可以这样。就做
2: 你，你很喜欢写文章的
7: ，而所以老师那时候，尤其是国中的时候会，会老师会鼓励我们去投稿到那个《花莲青年》。嗯。应该有，你该、呃、有有经历过。<笑>现在花脸青年是
2: 还有了，所以说现在大家很少在看了。就
7: 是那时候花脸青年就是唯一我们花脸的可以投稿、可以增加自己的曝光度的、嗯、文章的一个文章,個文章发表的机会。呃可以让学生或是什么可以有看到自己的文章出现在书本书籍书籍里面、书刊里面的。可是那时候写的东西就。比较没有什么原住民的味道，可能就是写那种，嗯、呃，今天发生了，对，你今天发生了什么是在公车上的一些小事啊，啊或是一种人生的那种日常小事，然后把它、哦、把它写的很很很很很大的一件事情这样子，嗯、然后然后年轻又就就只能写一些很惆怅的一些文笔啊，或什么之类，然后是到高中的时候。有一个老师就想说：“哎，你应该要试着去写你们自己部落的故事，然后老人家的故事，这样你写的东西才会不一样，跟人家不一样。Mm hmm. 然后因为每个人都可以写出日常生活的一些小事，可是部落的事只有部落的人、mm hmm. 或是原住民的人才可以写得出来。Mm hmm. 所以那时候我就开始去尝试去把自己部落的故事写起来。可是那时候都。”很很很弱就对了啦，就是刚开始，对对对，刚开始對對對，所以那
2: 时候又跑步又又又写文章會，会
7: 那时候、
2: 嗯、你你会觉得很会会很迷疑惑说我，我因为这两个是不同的方向哎、欸
7: 。那时候是写作对我来说就是一种呃运动之外的一种休闲，嗯，调整自己的一个心理，嗯、因为跑步是一件很累的事情，可是那个。呃，写作可以让你把的心静下来这样子，嗯、然后而且我在高中的时候就有一种心情有一种转变，就是我们就我就开会开始了解到台湾这块整个体育生态里面，他对体育的生涯是比较没有那么。没有那么顺畅的，你一定要很有很好的成绩。可是，若你是落在中间或是后段班的时候，那你呃学校或是国家怎么去培养教练啊？或是可比较少去推动、嗯，所以比较
2: 朝向精英制度的<对>那个部对对所以我那
7: 时候就知道说，呃，体育不是我一辈子要走的路，然后我才慢慢觉得说，洋床广啊、季振啊是一个。嗯遥不可及的梦想，这样我应该要转换跑道。可是那时候我念那时候念的学校是台东体中，是一个体育学校。嗯，你不能就当下就放掉所有的一切，所以我主要學,學,学科还是体育。对对对，對所以我没有放掉身边的体育这件事，可可是我开始把我的重心放到写作这一块路上，这样，嗯、所以我慢慢的就把体育当成一个健身，然后。呃，写作或是呃，念书变成我主要要做的事情，一直到高中毕业这样子
2: 。哦，所以那你、那，那你老师有给你很多的那个什么呃想法吗？就是说，因为你那时候是体育学校嘛，嗯、所以应该是体育老师比较多。那像走文科的老师，应该在那边不算是被怎么讲？被不能讲重视了哈，就是比较不会被推动这个部分。那老师，那怎么有哪些老师是影响你在高中很深的那个老师吗？
7: 就是呃，中呃国文老师啊，嗯、他就是会鼓励我去看一些原住民的书籍，所以我那时候就开始知道呃，像我们原住民的作家天涯各布农族的一个作家，嗯、还有瓦利斯若干这些呃。比较前一辈的夏曼兰坡安这样，他们的书籍那时候都已经刚刚好出现这样子，嗯、所以那时候我就开始被鼓励去看这些书这样子，然后除了这些书之外，那个老师还叫我就是呃跑步。
2: 边跑边念书吗？也没有到那种境界。边<笑>跑边吟诗。
7: 那个暑假的时候，<笑>寒暑假的时候多看一些那个课外书籍，所以这些这个老师就对我影响很大，尤其在写作方面。然后，所以我那时候高中到大学那段时间，呃，在面试，就是那时候刚好就是联考要跟申请入学，刚好。开始并形这样子，嗯嗯嗯嗯所以以我的那时候，以我的那个成绩，在联考是可能是考考不上这样，刚好考不到你想要的学校这样。然后刚、嗯、好就有面试这这一个门槛这样，所以我那时候去面试哦，然後我就因为国文老师的关系，然后让我看到布农族的田雅哥的文章，然后我那时候面试的时候就写了就。被问到议题，他就说：“你最喜欢的作家是谁？”这样。嗯、然后他，我就想说，天涯哥。然后我最喜欢他的一句话就是：“用笔代替猎枪，写出我们的故事。”这样子。嗯。所以呢，这句话，所以一
2: 定要背一些原住民诗，<笑><笑>我作家的那个一个京句，你就会分数就很高嘛。没
7: 有，那时候是因为刚好脑海之中就有出现这一句话，这样。哦、其实最主要的原因不是那个我背出。令人惊讶的一个一句话这样子，而是说，在我面试的时候，其他人他们可能呃讲出来的东西都是课本里面的东西，譬如说他喜欢的是胡适，他喜欢的是呃徐志摩，就课、是、本里面的东西，嗯、没有什么不好。可是当我讲出这这个《天雅歌》的时候，他们会知道说我我是一个呃除了课本以外会自己阅读，然后。而且可以讲出自己对自己族群的看法，的时候，在面对竞争激烈的面试的时候，嗯、反而就会被脱颖而出，而出对，脱脱颖而出这样子，嗯、哼哼哼所以就很幸运的就进入到呃大学这样
2: 。嗯，所以大学就是你大学是纯文学科系吗
7: ？我那时候大学的时候就离就。脱离了体育这样子，然后就念到念到的，就是那个中国语文学系这样子。那时候我也不知道为什么会选中国语文学习，反正就觉得自己会写东西，就觉得老师推荐的科系对原住民来说就是那几个，就是中文、历史或什么之些。然后我就选选了自己也喜欢的东西，就是中国语文学系。这那时候是在。内力桃园那边，嗯、然后呃，整个学校里面就只有我一一个几个几个原住民少数原住对对嗯，所以那时候在念那个中国语文学系的时候，又碰到很多困扰这样子。最、嗯、主要的困扰就是说，为什么我要跟五十及格的汉人一起学四书五经论语这样子？嗯、然后你会一直很困惑，说我学这些到底干嘛？我学呃，中国的古代的诗人，然后，呃，呃，还有还要去学那个甲骨文，这样很，嗯，还有什么语韵学，<很>对不对,对？很<难>平平仄仄仄平平那的对对对。然后，所以我那时候很困惑，然后就曾经有一度就想说，干脆回回去。跟你想象的不太一样。对,对，我就以为就是一种会对创作，或是有一种更或是怎么样。可是你学的东西就很很多这样子，然后。有一个学台湾文学研究的老师，就在一次的聚会里面就鼓励我，他可能知道我有那种不知所措的感觉，嗯、所以他就就跟我分享，就是说，呃，这些你学的东西，你不要把它看得那么重，嗯、你就把它当成一个呃工具，你去学人家怎么去应用这些东西，然后。就是说呃，古人怎么写夏天？嗯、怎么写秋天？怎么写忧忧伤？怎么写的？然后你把这些把汉字当成一个工具，然后把它转换成你自己的东西，就用这个汉字去写自己部落的故事、自己的心情。然后你在学习的东西，学习的就会不会那么痛苦？这样嗯，所以那时候我就开始认真去。用呃汉字去书写自己的，呃心情、自己部落的故事，这样。
2: 嗯嗯嗯，哇！其实是娓娓道来，其实这这过程当中虽然是短短的呃几年而已，但是其实有很多的心境的变化，从一个体育选手，然后变成一个、嗯、呃拿笔。写文章，然后可能是为了写自己部落故事的一个一个角色哈。那今天除了邀请我们的萨利朗来跟大家分享他的这个心路历程之外，你有带了几一些呃作品给大家欣赏哈？那这个作品是
7: ？<吼>这是我的那个第二本诗集，叫《那个部落的灯火》灯火
2: ，嗯，自己写的，嗯、对，自己写的、嗯、自己写的作品
7: 。然后我想分享，就是刚才有提到。大学的时候，大学曾经很茫茫然的一，一些事情、嗯、就不知道在学校或是在都市要做什么，知然后那时候我就开始觉得说，我离部落越来越远，这样子，然后身身体好，身上好像已经缺少了原住民的味道，嗯，然后所以我就想说，去找其他原住民的同伴，然后说还特地从桃园去台北的大专中心。就一起聚会，然后去跟他的他们跑部落这样。那时候我才慢慢知道说，呃，我们在离开部落之后，其实最重要的还是寻找那个原住民的味道。所以我那时候写了一首诗叫《寻找盐巴》。嗯、好，我们来听听看，就是、对，听听看这诗就是一盘菜没有盐巴的时候，它就是没有味道的菜、嗯、这样。好，寻找盐巴。失去身原味的身份，一种淡淡的忧郁在唇上，被咀嚼与咽喉腐烂的呻吟，在重复的盘子在重复，大口大口蒙啃自己的影子，淡淡的苦闷在唇上，配上刚刚蒸发的小米酒、糯米糕，找出部落的味道。那失去缘分的岁月，总在寻找盐巴中度过。嗯，就是很
2: 有感觉，<對>而且有有有尝到味道了。<笑>他盐巴吃多会水肿，所以不要吃太多盐巴。
7: 所以就是出去外面的过程，其实就是寻找盐巴的过程。
2: 嗯，可是在，在那你你觉得在外面有找到吗？还我觉得还是要回到部落，对不
7: 对？对对对，就是那时候再怎么去寻找，再怎么终究那都是别人的。嗯，比如说你学的一些一技之长啊，那其实都是我外面的一技之长。然后你怎么把外面的一技之长带回去部落？那才是真正自己属于。跟部落的一些一个连接，这样子，嗯，这是我的呃感觉啦，这样子，比如说在外面，其实一群原住民聚集在一起，或是怎么样，其实那时候的聚集在一起，其实都是一种泛原住民的认同，就是我们都是呃呃呃流浪在外面的原住民这样子，然后寻找一些认同，可是他的认同都是。放原住民，就是、譬如说，呃，原住民在一起的时候，就聚聚一聚，就是唱火海呀、拿、嗯、路玩这样。然后你那时候真的会掉眼泪，就是哈、啊，在外面跟一群原住民唱唱那个火海呀、拿路。可是一直在追寻自己，的时候，你才会发现，哎、欸，我为什么唱阿美族的歌会掉眼泪，而不是去唱原住、嗯、的歌？对，布农族的歌曲。歌所以那种感觉还是不一样。所以回到部落才是找回自己的一个呃最主要的，一个
2: 让自己回到自己呃氛围当中很重要的一个过程哦，因为毕竟在外面还是。那么多族群在一起，虽然都是唱同样一,一首歌，可能不是针对某些族群，或者是某某个特别特定族群的歌曲，但是我觉得是一种互相互相安慰的感觉啦。因为毕竟不是在自己家里面，那不是不是在自己的部落里面，不是在自己的母文化里面，但是。不能不能否认说这个有它的意义存在的意义存在，是因为有些人真的因为工作关系、离乡背景、离呃要找到一些慰藉很困难，而且身边都是如果工作的都是汉人，不是呃家里面的族人或者是朋友，你会觉得生活生活的意义会会非常的呃呃，对于自己未来的生活意义会比较渺茫一点，就觉得哇，我在为我到底是为我自己工作，还是为为了某些人在工作？那特别是对于。比较呃，对于自己的艺术文化跟传统文化比较有认同，而且有想法的，不管是年轻人也好，或者是呃有新人也好哈。回到部落才是终究自己想要回到呃，回到自己母文化的一个最终的方向。我们今天非常高兴能够邀请到沙利浪来到节目当中哦，他刚刚跟大家分享了他从求学转换跑道到。译文，特别是这个呃，这个文学创作的过程当中，其实呢，如果你有机会来听听看我们撒一亮的演演讲哦，其实他常常会在演讲当中呃朗读他的诗。呃，明天我们继续请到撒一亮来到节目当中，继续分享他的这个创作的过程，也希望大家能够呃继续支持我们传统文化投入过程当中的有心人。我们呃今天暂时告一段落，明天继续收听我们把优的后山布洛克，我们明天见。
3: 太阳晒醒了片刻美好时光，孩子的眼光悄悄地爬去面包树上，慢慢地摘下。妈妈把回忆熬成汤，让想家的人尝一尝。在远走他乡的路上，谁家的花开了，鸟在树上唱，谁家的花开了，少年却不在家了哎。哎呀哎呀哎呦哎呦歌唱，唤醒了片刻美好时光，情人的泪光。悄悄地照亮我的心上，慢慢地低下，展示了回忆的行囊，让想家的人回头望、啊，在远走他乡的路上。海洋、哎，海、哎、洋，还有你。谁家的花开了，鸟儿在树上唱歌。哎呀哎呀,哎呀呼呼呼，唱着。哎哎哎、谁家的花开了，少年却不在家了。哎想，这莫名的想，谁能告诉我？从哪飘散？多渴望在远方有你陪身旁。嗨呀嗨呀嗨哟咿耶呀，谁家的花开了，少年却不在家了。在唱歌，又有谁在思念着？谁家的花都开了，少年却不在家了？唤醒了片刻美好时光，清冷的泪光，悄悄地照亮我的心上，慢慢地低下，沾湿了回忆的行囊，让想家的人回头望。在远走他乡的
2: 路上，感谢我们的布农诗人来到节目当中来跟大家分享他对于自己文化创意的投入，以及他对文艺的创作的这个感动也希望大家能够因为他的这个投入呢，更受激励啊。对于自己也喜欢文创的跟文化的朋友们呢，也能够用心的投入。明天继续邀请他来到节目当中跟大家分享，不要错过明天的节目喽。今天节目到此告一段落，我们明天见，拜拜。